0: 東京 FM 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクミュージアムがザライイフスタイルミュージアム今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: t o k y o m i d t レゼン r e s e n t s t o k y o m n p r e s e n t s The Museum. こんばんはピーターバラカンです
2: 今日はいくらかしのぎやすくまたなったんですけど昨日は本当に寒かったですねしかも私は東京をちょっと外れて長野県の、えー、軽井沢の近くにある浅間山に、まあ、テレビの撮影のために行ったんですそれは火山がテーマの、えー、番組だったんですけれどその浅間山にある多分有名なところだと思うんですけれど鬼押し出としいうこれはもし行ったことがない方のために、えー、ちょっと一言説明するとすれば1783年に浅間山が噴火した時に溶岩がたくさん流れてその溶岩が固まってしまったのがその鬼押し出しというところです、えー、昔の人たちはね溶岩は鬼が火山のクレーターの中から押し出すものだと信じていたらしくていやこれはね言ってみなければわからないこの世のものではない本当に違う惑星にでも降り立ったんじゃないかと思うような実に劇的な風景でしたねあの大自然はどのアートにも勝る本当にすごい凄まじいものを作るものなんだなとつくづく思いましたごめんなさい放送では曲が流れたんですけど著作権の関係でここではねお聞かせするわけにはいかないんです
1: とにかくあの放送を聞くようにしてくださいねお願いしますこんんば
0: は東京 FM 村田六つ目です、まあ、本来であれば秋の行楽シーズンでね今週末は台風の影響も心配ですがお天気いい時には。ぜひその。寒
2: くて寒くても冷たい雨がずっと降り続くような
0: 知りそうでしたね。ここに押し出しまあ改めて行ってみるというのもねいいんじゃないでしょうか。天気のいい時き
2: 行きたいです。
0: さあ今日のライフスタイルゲストはこの方です小川秀明さんです。情報技術に焦点を当てたアートプロジェクトをさまざまな美術館やギャラリーに出展しているアーティストでありディレクターえオーストリア・リンツ市在住でオーストリアの文化機関アルスエレクトロニカに所属していらっしゃいます昨日から東京ミッドタウンデザインタッチで始まった未来の作り方展を企画しました
2: こんばんはこんばんはよう,ようこそいらっしゃいましたようこそいいらっ
0: ししゃまた小川さんはどう
2: してそもそもリンツというところに行くことになったんですか、
3: はい、これ、ちょっと面白いっいというか、よく聞かれる話なんですけども、うん、僕、2007年に、まあ、リンツに引っ越したんですけども、ええ、2005年ぐらいからそのアルスエレクトロニカというフェスティバルが毎年9月にリンツで行われるんですね、うんうん、でそこにあのアーティストとして参加していて、でちょうど2007年は、まあ、僕にとってちょっとターニングポイントで。新しいい環境に行きたたなっって思ってたんですね、うん、でそれであの、アルスエレクトロニカという、まあ、その文化機関、先ほど紹介いただきましたけれども、そこにアーティスト、あのアーティスト・イン・レジデンスのアーティストとして入りまして
2: そのイン・レジデンスっていうのは、どのくらいの期間ですか
3: それはですね、あの最初契約の時には1年でした、<ー>はい、いきなり1年間そうですね、1>, あの1年間で<ー>あの、まあ、作品を作ったりしてねっていうような内容なんですけれども。うんうんまあそれをやってたら、まあ、気づいたら、あの現地の方にもうずっといちゃって、まあ、今はあそこの職員というか、あの正社員にとして働いて
2: ます、うん、じゃあ、もう今、ドイツ語で暮らしていらっし
3: ゃるえと。と言いたいんですけども、あのアルセレクトインカって、いろんな世界中からアーティストとかあの来るので。あの基本的には英語でコミュニケーションさせていただいてます。なるほど、ねはい、あ
2: のアルスっていうのはラテン語でいう芸術
3: のことそうですね。はい。ですよね。はい。だから電子芸術っていう意味の文化機関。そういうことです。でそこで何をしてるんですか具体的には、うん。そうですね。アルセレクトニカのまあじゃあ簡単な説明になると思うんですけども、はい、アルセレクトニカはあの1979年。まあ今から30年以上前になりますけれども、あのーあ、リンツという町の話を今、先ほどしましたけれども、はい、リンツっていうのはウィーンとザルツブルグのちょうど中間で、あの多分あのウィーンとザルツブルグは皆さんご存知だと思うんですよね、音楽の好きな人はね。で、やはりリンツも町おこしといったらなんですけど、30年前に音楽でちょっと。あの町おこしをしてみようみたいなところがあったんですけどもなかなかやっぱりうまくいかなくてでその30年前の時にですねあのアラスエレクトリンカの創始者の人たちがじゃ次の時代そのリンツはあの町での中であの工場とかいろいろある町あったんですインダストリーの町なんで新しい文化新しいメディアとか新しいカルチャーに対して投資してそしてその町自身をのプレゼンスを高めていったらどうか。そういったあのマスタープランを作って、でその新しくその始まる表現、例えば、えー、と我々の中ではアート、テクノロジー、そしてショソサイティと言い方をしているんですけれども、テクノロジー自,自身というのは、今であれば、例えばインターネットとか、うん、あのコンピューターとか、本当に毎日進歩しますよね。で、テクノロジーというのは本当に止まることのないもので、それに応じてアーティストはそこからインスピレーションを受けて、さまざまな表現をしていたり、それと同時に、社会もダイナミックに変わっていってる、そこの上に、そのまたがる、そのアート、テクノロジー、アンド、ソサイティーにまたがる、ある意味、創造性っていったものは何なのかあじゃあもう、研究しているということですか<笑>そうですねあの、研究だけではなくて、実際に実践し、そのフェスティバル、アルセレクトニカ自身は4つデパートメントがあって、1つは、一番有名なのはアルセレクトニカフェスティバルという、毎年9月に行われ、るあの世界中からアーティストであったり、リサーチャーが集まって、最先端の,その先ほどの創造性についてディスカッションする、そして展示体験できる場、あとプリ・アルセレクトニカというコンペティションがあって、世界的に有名な、あの、あの、サイバーアートのコンペティションなんですけども、あの、コンピューターグラフィックスの作品であったりとか、インタラクティブな作品とか、そういったものの面白い最先端のものを表彰する。で、アルスエレクトニカセンターでは、それらを一般の人たち、リンツの一般の人たち、もしくは、あの、グローバルにやってくる、あの、訪問の方々に、あの、紹介するパーマネントの施設。で最後が先ほど今おっしゃっていただいた何か研究されてるのではと言いましたけれどもフューチャーラボというラボがありましてそれはそのじゃ創造性をどうやったら社会により還元できるかサービスにしていけるのかそういったものを実際に研究している場所になっ
0: てます、うんうん、なるほどじゃあその後は実際どんな作品なのかこの後伺っていきたいと思いますえ今日はオーストリア在住のアーティスト小川英明さんをお迎えしてお話を伺っていきます
1: Lifestyle Museum.
0: 今日のライフスタイルゲストはアーティストでオーストリアの文化機関アルスエレクトロニカに所属している小川英明さんにスタジオにお越しいただいております
2: ,りますちょうど昨日から始まった東京ミッドタウンのデザインタッチはいはえー、今回、小川さんが企画を担当した、ね、わけですね、はいで、僕らが先ほどちょっと作品を見たんですけど、はい、その見る前からね、いろんなあの紙資料だとか、ね、あとインターネットで、まあ、というか、E メールでね、いろんな資料をもらって、見たり、読んだりしてたんですけど、うん、今一つよく分かんないったんですよ。なるほど、こういうことかっていうのは、<笑>少し分かったような感じがするんですけど、はい、最近のアートっていうのは、やっぱりね、実際に自分が足を運んで、そこで体験っていうのを見るだけじゃなくてね、はいまあ、デザインタッチっていうタイトルは、やっぱりね、うね自分のもう手を触れたり、あるいはこう匂いを嗅いだり、いろんな、まあ、自分の五感を使って、体験しないことは分からない
3: っていう時代になってきましたね。そうですねうやっぱりそのあのテまあ、我々はやっぱりテクノ先ほど言いましたけどアートテクノロジー・ソサイティって言い,言い方しましたけどテクノロジーとかの発達とか、まあ、社会の変革がどんどん変わっていくにつれて本当にやっぱり自分の五感っていうものがもう本当より重要になっていてあのやっぱり目で見てもしくはあの何かあの考えるだけの,あの体験より触れる。感感覚のの情情報量感じる情報量量じるっていううはあの全然違うんですよねでやっぱりそこに着目するアーティストっていうのはあのどんなジャンルを問わずやはりたくさんあの今いろんな面白い活動が世界中で行われているっていうのは感じますね。
2: 例えばね、ちょっとわとわかりやすいもので言えば、あの触って音楽が出る、はいはい、あれをどう説明すればいいんだろうね
0: <笑>大きさはまあフリスビぐらいの大きさなんですけど、真ん中が木になってて、周りにぐるっと金属がついていて、るそこに触れると、私とバラカンさんとがこう手をつないで、その楽器に一緒に触れると、ね、電気
2: が通るんで。すね、うんまあ同じ人が自分の両手で触ってもいいんですけどねでもそうするとね手を動かせない、うん、<笑>だから2人で片手ずつ、うんえー、その楽器っていうかものに触れると、はい、電気が通じてもう一つ空いてる手でそれを叩くっていうか触れるとね、えーうん、いろんな音が出るんですそうです
0: よね。打、うん、楽器のような音もするしちょっと弦楽器のような音もするし。うん
2: あとね、その、自分の手とか、相手の手にふ触れると、電気がそこまで通じてるから、それも楽器になる
0: と。私、バラガンさんの、ほっぺ叩いて音出しちゃいました。そうですね
2: <笑>あの。昔、ローリー・アンダーソンっていう、まあ,あの、昔パフォーマンスアーティストって言ってましたけどね、うん、彼女がね、電気のスーツを着て、うんえー、自分の体を叩いてね、いや、もう
3: かなりやっぱりそういう歴史の中で、ええ、そういう過去にやられてる作品も本当にたくさんあって、うん、でやっぱりあのこの作品は、馬場さんのフレクトリック・ドラムという作品な、ドラムスというプロジェクトなんですけれども、はい、彼がやっぱり一番面白いのは、今おっしゃっていたように、コミュニケーションの部分に着目しているところだと思うんですね。うん、例えば、まあ、あの自分に完結するだけではなくてその媒体そのメディアある意味、彼はある意味、媒体を作ったと思うんですね、でコミュニケーションの媒体という意味なんですけども、人が自分だけじゃなくて、何かこう関わり合うことによって、音色が奏でられたりとか、気づいたら触れちゃうとか、お互いにいわゆるコミュニケーションというものが、で、図かれていく。でそれは2人だけじゃなくて、あれは4人までできるって説明がありましたよね、そういったことをすると、やっぱり見ず知らずの人同士が、それをきっかけに、何か1個のものを作っていこうとか、うそういうのが自然とこうアフォードされていてじゃあ、例えばうん、なんだ
2: ろう、このスタジオはね、喫茶店の奥にあるわけなんですけど、はい、喫茶店に置いて、お客さん
3: 同士で遊べるるようにするとかまあそういうのもあると思いますね。<笑>実際あのプロジェクトは今製品化を確かされそうなもしかされてるぐらいだと思うんですけどもあのやっぱりそういうそのアーティストが作った新しい創造性みたいなものがプロダクトになったりとか日常の中にポコって出てくるでそれがいわゆる絵とか従来のそういう芸術の枠を超えて何かそのインタラクティブな双方向的な要素があったりとか、うんうん、そういった、あとはコミュニケーションを活性化するとか、うん、そういったやっぱりあの動向っていうのがあるかなと思いますね
2: 今のインターネットの発達でね、いろんなゲームができてね、えー、で例えば世界中のどこにいるかわからないような相手と一緒にやったりするけど、でも結局は自分が一人。うん、他の人と実際に同じ部屋の中にいることがだんだん少なくなってて、うん、で実際にコミュニケーションの方法があの分からなくなっているうん、うん、子供とか若い人、若い人だけじゃないかもしれないけど、うんうん、多いと思うんですけどね、うん、こういうものを作る
3: 使うようになったら、少しはそういうそうですね、多分、うん、あのそういうものをやってるアーティストって、うん、あの絶対そこ感じてると思うんですよね。多分あのあのやっぱり今どんどん情報技術が発達してて今おっしゃったような状況の中であのフィジカルな情報とか感じるってことっていうものがすごくこうんですよねでその時にまあそういった作品ってものがあのすごくこう直感的に。まあ我々はあのエリアの、まあ、今の作品も含めてインキューティブタッチというあのカテゴリーでその本能的な。本能的なタッチですね。で、それは、あの、やはりそのインターフェースとかの歴史とかも見てても、その、えー、っと、やっぱりスキン、あの肌から、うん、そのあ、ストーンから、えー、スキンから、えー、っと、その、まあそういうストーン、ストーンからスキンみたいな形で、やっぱりどんどんあのそれが物質化されて石みたいになってたのが、今、どんどんスキンの方に戻ってるっていう印象ありますよねフィジカルなやっぱりマシンってすごく冷たいイメージと
2: か、そう
3: いう情報の技術だけではなくて、テクノロジーっていわゆるすごい冷たいイメージあったんですけど、やっぱりそこに手触り感とかぬくもり感。そういったものをどうやって持たせたらいいのかでそれがコミュニケーションにどうつながるのかそういった動向があるかなと思います
0: 、うんえー、あなたもぜひ肌で感じてみてくださいあの作品はミッドタウンのアトリウムに展示してありますどうやって楽しむのか説明してくれるスタッフもねいますので、うん、気軽に行ってみていただきたいなと思います、うんえー、今日のゲストはアーティスト小川英明さんです
1: 「t o k y o m i d t o w n p r e s e n t s t h e l i f e s t y l e m u s e u m
0: 東京 FM 今日のライフスタイルゲストは、東京ミッドタウンデザインタッチの未来の作り方展を企画した小川秀明さんです
2: 小川さん自身が担当した作品が2つあるんですけど、はい、その1つがね、自分の影が、まああの、自分の後ろからライトが照らされて、影が投影される。でその影の影写真を撮ってそれが、えー、とシールになって、ねはい、な
3: それを剥がしてスクリーンに貼ると、はい、このコンセプトはなんだったんですかそもそもですね、まあ、あのタイトルの説明をすると、シャドウグラムと言います、でそのシャドウって、まあ、影なんですけど、影って、まあ、グラム、重みってないですよね、そもそも。はい、で、そこがまあ,ある意味、コンセプトなんですけども、<ー>影に重みを持たせて、自分自身が思ってることとかを表現できる道具っていうのを作れないかなと思って、うん、であのシャドウグラムは、まあ、自分がそのえっ、ー、と何か思ってること感じてることっていうのを自分の影を使ってシールにしてど,どんどん壁に貼っていこうと、うん、でそれが最初は自分で言ってたことが隣の人があの見ず知らずの人が何かコメントしてくれたりその輪が広がっていったり、うんまあ、僕らはそれをあのソーシャルブレインストーミングツールと読んでるんででるすけどもあの今オンツイッターとかフェイスブックと同じような役割、はい、そうですねただ違うのは、うん、例えばツイッターとか、ああいうオンラインのものって、実体がないですよね。ところが、あのシャドウグラムというツールを使うと、めっちゃ自分のシャドウ出ますよね。うん、そうすると、ツイッターだと女性か男性か、何歳か、全然わからないんですけど、あ,えー、あのシャドウグラムだと、どんな。ま,あまず性別分かりますし大体ね大体<笑><笑>あのどういうふうにどんな人なのかっていうのが雰囲気として出るんですよね<はい S 1> でそれがみんな物申してたりとかこうしたらいいんじゃないとかそういったのが広がっていくようなあの仕組みになっていて。で我々はその展覧会なんかでそこをクリエイティブコアと呼んでるんですけどもあの一般の人たちがやっぱり一歩あの踏み進んで我々はあアルセレクトニンカとしてはあの芸術がすごいとかっていうことしだけではなくてあのじゃああなただったら何ができるのっていうところにやっぱりあのあの刺,激刺激を与えていくって言ったら変ですけど、そこにタッチしていきたいっていうのを持ってるんですね。うんうん、じゃあ、あなただったら何ができるっていうのを持ち帰ってもらうっていうのが、うんうん、すごく重要なコンセプトになってるんですね、
2: うん、じゃあ、それを作る人も、体験する人も、あまりこう境界線
3: を設けないとそうですね、場を作ってあげるというのに近いかもしれないですね。うんうん
2: 、でそのの作品が、えー、社会のためにこう何かこう役立つということを要するに手がけ,、はい、けようとしてるんだと思いますけど
3: そうですねあの例えば、まあ、あの作品自身が何か解決するわけではないとは思うんですけども、えー、まあ一歩踏み進むってこととあとやっぱりそういう視点で一歩踏み進んだアーティストっていうのがいると思うんですね例えばあの今回あのデザインタッチの中で「あのザ・アイライター」というプロジェクトスティーブン・ホーキング博士のために作られた技術ですか、あれはあのまあ、体が、えー、ALS だと思いますけれども、はいまあ不、まあ、一言で言うと、不自由になって体が動かなくなってしまっ
2: た。目しか動かないですね。そうなんです
3: ね。で、まあ、それって、まあ、今、われわれはこうやって健康ですけど、もしかしたら起こるかもしれない。で、あれはざっかりリバーマンを代表するあのグループがあってまして。あのーえっとまあ、彼の、まあ、知り合いというか、知ってる人が、まあ、昔、そういうストリートアートを描いてる人で、まあ、そういう病気にかかってしまって、うん、ただ表現はしたいんですよ、うん、表現はしたいんだけど、まあ、今の,あの普通の生活状況だと、それをどう表現するかって、ソリューションがない、で彼らは、彼らはって言い方したんですけども、そういう人たちが有機的に集まって。うん今要はアーティストは一人の孤独な世界だけじゃなくて、国境を越えて、じゃあこれは面白いからやってみようよ、こういうことを実際に解決してみようよってことで、そのまあセンサーとその絵を描く道具をみんなで共同で作って、その患者さんにあのそれを提供してで、目でそのストリートアートをかけるような道具っていうのを作ってあげたんですね。
0: あの、ミッドタウンで、あの、実際に体験することできるんですよ、ね、ですね,、はいねうんえ。今日のライフスタルゲスト、小川秀明さんが企画したこの未来の作り方展、東京ミッドタウンのアトリウムで、11月3日、祝日まで開催中です。あなた
1: もぜひ。The Lifestyle Museum
0: 。デザインとアートの街、東京ミッドタウンに、今年もデザインタッチの季節がやってきました。鑑賞するデザインではなく、見て、触って、体験して、デザインの素晴らしさや面白さを体感いただけるイベントです。2010年のテーマは、未来の手触り。その名の通り、デザインとテクノロジーの融合によって、未来のライフスタイルを感じられる企画をたくさんご用意しました。メインとなる、アルスエレクトロニカの展示や、第一線で活躍するクリエイターたちを講師に迎えてのデザインタッチカンファレンス。芝生広場では人気の青空図書館パークライブラリー、ガレリアではグッドデザイン賞を受賞した商品の中から100点を選び抜いた展示販売、そして若いクリエイターを応援するミッドタウンアワード2010の結果発表などなど、今東京ミッドタウン全体がデザインとコラボレーションしています。東京ミッドタウンデザインタッチは11月3日水曜日まで。詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトをご覧ください。デザインに彩られた一週間、今華やかに開催中です
1: 。ンンン The Museum
0: ある一人の人物に焦点を当てたキクライフスタイルのミュージアム、ザ・ライフスタイルミュージアム。番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができますアーティスト小川秀明さんのお話改めてお好きな時間にどうぞそしてミッドタウンデザインタッチ未来の作り方展はミッドタウンのガレリア地下1階アトリウムで11月3日まで開催です
2: 小川さんはリンツに行ってもう3年半ぐらいになりますけどオーストラリアで過ごすのと、東京というか日本で過ごすのと、一番大きな違いは何ですか
3: うんあ実、正直、あんま感じたことないんですよね、僕自身。同じですかあのもちろん、僕、は東京出身だなので、はい、あのリンツという町はそんなあの20万人しか人口がいないので、うそういった意味でいうと、本当に情報量とか、そういった意味では。大きく違うんですけれどもな、僕の感覚的な感じで言うと、なんだろう、自分の生活の雰囲気っていうものはあんまりなんか変わらないっていう
2: かうんなん、なんで
3: ですかね、分かんないですけど
2: あの、そういう創作活動をするのに、は
3: い、あのなんていうんだろう、それは本当に感じますね、やっぱりあのすごく何か考えたいとか。何かやっぱりあの東京でいろんなものにあふれてるところから、ちょっと距離を置いてものを見たときに、見えてくるものっていうのは、すごくこう発見しやすくなりますし、何か創作するっていう意味では、すごくいいですね。うん
2: 、いや、20万人っていうのはね、理想的な都市の大き
3: さなんじゃないかと、いや、僕もそう思いますね。ですけどね。日本の地方都市と比べて僕あ、そこが大きな違いかなと思うんですけど、すごく充実してるんですよ、あの街がすごくこうあの賑やかで、えー、ちゃんと街にお祭りがあって、あの地域としてやっぱり機能してるとか、うん、そういう20万人はすごく僕も快適だなと思います、ね
2: うん、アルスエレクトロニカの建物の写真を見たんですけど、はい、すごくかっこいいですね、そうですねモダンですね,ね、一度ちょっと行ってみたい感じがします。はいえー、今日のお客様は小
0: 川秀
1: 明
0: さんでした。<褪音楽>